0: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93.
1: Buenos días, soy informando para Nación Z Nacional de los titulares. La oficina del Contralor Electoral mutó al portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, debido a irregularidades durante las elecciones de 2020 cuando su comité de campaña aceptó pagos en efectivo mayores a 250 dólares, lo que implica una infracción a la ley para la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas. Mientras, el panel sobre el fiscal especial independiente informó ayer que archivó el caso contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questel, y otros funcionarios del municipio por una alegada malversación de fondos públicos y omisión al cumplimiento del deber por una designación que se realizó en su ayuntamiento. Y en otros temas, la oficina del comisionado de seguros emitió ayer una carta normativa para priorizar el manejo de las reclamaciones de sectores de primera necesidad y obtener una mejor respuesta de la industria de seguros. Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria, Alicia Suárez, hizo un llamado ayer al gobierno para que considere a todos los centros de salud primaria 330 como infraestructura crítica de salud. Y en temas internacionales, el Ministerio de Exteriores de Irlanda supongo ayer que el gobierno británico tiene ahora la voluntad de entablar un diálogo honesto, abierto y serio sobre el protocolo de Irlanda del Norte, incluido en los acuerdos del Brexit. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí
0: en z 93 Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, miren la pausa, escuchamos lágrimas negras, estoy juqueado con la canción, ¿sabes? Cuando esa canción arranca y dice, aunque tú me has dejado en el abandono, mire, yo no tendré la mejor voz, pero tengo la mejor inspiración, olvídese de eso, esto es una chulería, en otra parte dice, si tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, Contigo me voy, mi santa, aunque me pueda morir. Alábalo, alábalo Leito día, también canta, seguro que sí. Hacemos de todo, le hacemos un rancho a cualquiera, ¿sabes? Mire, déjenme dejar el vacilón este ya. ¿Se sí, Miguel Matamorra, que escribió la canción. Ah, sí, señor. Le, le preguntó a Doña Luz, ah, ahí fue la inspiración. Ahí está, ahí está. Mire, y tenemos ya en línea telefónica a la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Secretaria, saludo, ¿cómo está usted?
2: Muy buenos días, Leo, a ti y a todo el que te escucha.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, secretaria. Básicamente queremos repasar con usted eh, eh, cómo está la situación de la reconstrucción y la atención de la emergencia, particularmente en el área sur de Puerto Rico. Eh, las cosas que apremian, por supuesto, son en cuanto a la energía eléctrica y, y el agua. ¿Cómo estamos en, en esta hora, secretaria, por favor? Pues mira, al momento,
2: si bien es cierto que tenemos 92% de clientes de la AAA con servicio y eh, de energía eléctrica 80%, el área más afectada es el área sur. Tenemos eh, Guánica, Peñuela, Lajas y Sabana Grande con cero o un, un por ciento bien bajo eh, de electricidad. El municipio, dentro de todos los más afectados, eh, Salinas ya logramos un, sobrepasar el 50% de electricidad ayer okay. yo lo estuve visitando eh, corroborando las brigadas que estaban allí trabajando, identificando áreas donde verdaderamente había que redoblar esfuerzo y estamos eh, eh, atendiendo contundentemente ahora a esos municipios que están en el cero para sacarlos de ese cero elevarlos a un por ciento que puedan comenzar a, a restablecerse y seguir intensificando la restauración en todas las líneas ya, eh, básicamente de distribución.
0: Eh, secretaria, estuve leyendo esta mañana en la prensa que particularmente hay un problema de la infraestructura de energía eléctrica, distinto a lo que ocurrió en el área metropolitana, que era una cuestión de energizar. Allá hay problemas de infraestructura, tanto de acueductos como de la autoridad de energía eléctrica. Eh, ¿qué, ¿Qué usted me diría en cuanto a cuáles son las expectativas de que llegue eh, la, la energía eléctrica a esos sectores? Estamos hablando... De, de tres días de una semana más o menos el secretario
2: pues mira la realidad es que podemos hacer proyecciones Ajá. pero cada calle cada urbanización Ajá. cada sector eh, tiene sus retos particulares okay. eh, hay campos traviesas hay líneas eh, con unos empates verdad este eh, 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 particulares sí. y, y sencillamente no podemos ir allí a volver a hacer un empate tenemos que ir allí a sencillamente hacer un sistema más resiliente. No va a ser la sustitución que queremos a largo plazo. Claro. Esta viene con diseños nuevos, con estrategias nuevas y con una modernización e innovación. Pero el que pongamos ahora por la emergencia no puede ser igual a lo que estaba antes. Sí, sí. Eh, todavía, ¿verdad? Y hay que decirlo porque nuestra realidad de isla es esta. En el fin de semana vienen ahora lluvias, los terrenos están saturados, eh, los derrumbes y los deslizamientos... Eh, pueden continuar ocurriendo, claro. así es que tenemos que, que trabajar con los recursos que tenemos, que, que, que son muchos, y con la intensidad que caracteriza, caracteriza al puertorriqueño de sencillamente seguir, seguir, seguir hasta que sencillamente resolvamos la
0: situación. Pude ver en las redes sociales la visita que usted hizo a Ponce, al alcalde, vi al alcalde muy emocionado con la visita suya, eh, le agradeció infinitamente y, y señaló algo que, que me llamó la atención porque muchos sectores de opinión pública no, no han querido destacarlo eh, y es como el alcalde agradecía que ustedes del día uno, particularmente usted, había estado junto a los ponceños y a él en comunicación atendiendo estos asuntos. Secretaria, esa, eso que usted recogió y que yo vi en las redes sociales, eso es lo que usted recoge en los demás municipios que están en esta situación que usted ha visitado.
2: El gobernador nos ha dado un ejemplo y nos ha dado eh, la, la instrucción y es clara. Nosotros no podemos estar estableciendo estrategias desde las oficinas. Para establecer estrategias que verdaderamente transformen, tenemos que ir, tocar, abrazar y ver la necesidad para entonces empujar todo lo más que nosotros podamos con todos nuestros recursos ...para tener resultados, hay que tocar y abrazar la necesidad... ...para verdaderamente transformar, y eso es lo que todos los jefes de agencia... ...y el gobernador no está en el COE, está en la calle, viendo la necesidad... ...tocándola y abrazándola, para poder transformarla. Esa ha sido eh, la solicitud del gobernador, y esa ha sido la instrucción... ...que los jefes de agencia han estado llevando desde el día uno... ...y yo necesito darle las gracias a todos los empleados públicos que han estado en el COE 12 horas corridas, que han estado haciendo turnos, dejando a sus familias eh, seguros, pero pero no como prioridad, y siendo y adoptando a Puerto Rico como, como prioridad, los jefes de agencia eh, eh, los empleados de cada agencia, los empleados de los mismos municipios, los alcaldes, no han no han parado, y entre todos, juntos, de lo que no tenemos y lo que tenemos entre todos, lo hemos compartido entre todos. Secretaria. Y, y, eh, eh, ha yo, sido yo, hermoso, una crisis, pero, pero yo he visto tanto amor en la calle y tanta, tanta unidad eh, que, que me da gusto ser puertorriqueña.
0: Sin duda. Eh, Alejandro eh, Mallorca otorgó la exención que pidió el gobernador de Puerto Rico sobre la ley Jones, de manera que este tanquero que tiene diésel pueda atracar en Peñuelas. Eh, ¿Cuándo se espera que, que, que llegue esta embarcación finalmente pueda y, y se empiece a distribuir? Porque he visto que se ha señalado que hay suficiente abasto de diésel. Lo que ha habido es un problema en la distribución, de llevarlo a, a los distintos lugares y, y puntos estratégicos. ¿Se espera que hoy, mañana, cuándo debe estar caminando ese diésel?
2: Pues eh, la barcaza está a, a pocas millas de Puerto Rico. Eh, tenemos que tener una estrategia de logística porque cuando una compañía llena su su se abastece tiene que en ocasiones detener su despacho, así es que todo esto se tiene que hacer en un tiempo y espacio coordinado, uh -huh. porque en el momento que uno le da pausa al despacho se crea un disloque de distribución que fue lo que de alguna forma nos pasó uh -huh. porque se consumió al 500% más de lo que estábamos acostumbrados, los abastos eh, se, se uno de los abastos se, se sencillamente se consumió y hubo que detener en dos ocasiones uh -huh. la, el despacho para poder entonces abastecerse esto la gente que trabaja en esta industria sabe lo que hace así que confiamos en que aunque si de repente pudiera haber una pausa no va a haber escasez del, eh, de, del combustible
0: eh, veo que el área metropolitana ya básicamente tiene agua eh, quedan los bolsillos, ¿verdad?, eh, de, de energía eléctrica que se están atendiendo como corresponde. ¿Qué, qué, qué cosa le, le preocupa a usted en este momento que requiera una atención particular o ya todos los asuntos están debidamente encauzados en su solución? Le pregunto.
2: Mira, eh, si algo nos enseñó María era que, y al pueblo como tal, era estar preparado. Y la realidad es que muchas familias, muchos comercios, muchas industrias se prepararon y adquirieron generadores, sí. hicieron diseños, hicieron sus abastos. Pero cuando todo el mundo tiene generador y en algún momento eh, la, el, no tiene energía, el poder suplir a todos esos eh, receptores a la vez hace que la, que la, que la complejidad de la distribución eh, sea, sea una... Eh, de alta consideración y de una especialidad de logística eh, particular. Uh -huh. Es bueno que tengamos nuestros planes, pero, eh, por ejemplo, eh, la AAA tiene 2.200 bombas. Eso quiere decir que eh, eh, 1.200 tienen generador pues hay que crear eh, estrategias, de o sea, a, mismo, estrategias de distribución. Ahora mismo, secretaria,
0: ahora mismo hay 1.200 generadores en esas 1.200 lugares para que, que están requiriendo diésel, que requieren cuidado, que requieren atención. ¿Esas máquinas están prendidas ahora mismo?
2: 24-7. La AAA tiene 2.200 bombas. 1.227 tienen energía. 449 tienen generadores. Y en la, en la medida en que se siguen integrando al sistema de energía eléctrica, donde hay algunas que sencillamente no se le puede poner un generador, porque el generador, eh, la bomba en es donde está, es un sitio donde sencillamente el camión que básicamente es como un furgón y ese es el tamaño del generador. No, no puede llegar. No sabe por el camino. Ya. Así es que hay que seguir moviendo estratégicamente a donde quiera que no haya electricidad, los generadores según eh, sea la necesidad.
0: Excelente. Secretaria, agradecido por su participación. Ya la semana entrante, dependiendo cómo veamos la cosa, no, nos volvemos a comunicar. Mucho éxito, secretaria.
2: Gracias, muy buen día.
0: Ya escucharon a la secretaria de la Gobernación, Noelia García, Básicamente están los asuntos encausados y gran parte de Puerto Rico ya regresa a la normalidad, tienen agua, tienen energía eléctrica, eh, quedan los bolsillos, es asfixiante saber que a tu alrededor todo el mundo tiene energía eléctrica y tú no en tu casa, no hay manera de explicar eso, el que está en esa situación va a estar desesperado, lo entendemos, es natural, nos ocurre a cualquiera, pero lo más que preocupa en esta etapa es la zona sur de Puerto Rico por los daños a la infraestructura y muchas comunidades eh, como señalaba la secretaria, hay lugares donde sencillamente no, no hay luz, punto. Municipios donde no hay luz. Eh, y, y esto es muy duro, muy fuerte, muy fuerte. Ayer el gobernador de Puerto Rico, como señaló la secretaria Noelia García, también ha estado eh, durante toda la semana eh, eh, inmerso en visitas a cada uno de los municipios. Y ayer estuvo en, en Peñuela. Y en Peñuela hay un, un señor de nombre Jimmy eh, Borrero yo no, no lo conozco, ¿verdad? Eh, vi medios de comunicación proyectando cómo este señor le gritaba barbaridades al gobernador de Puerto Rico. Palabras ese insultantes. Eh, pues este Jimmy Borrero es candidato del partido independentista en, en Peñuela. Es el mismo que está en esta cosa de la ceniza. Y yo me pregunto qué ejemplo da un líder político con ese tipo de actuación. Eh, me pregunto si Juan Dalmau favorece ese tipo de conducta. Me, me pregunto yo eso. Yo sé que Juan Dalmau permitió que hostigadores sexuales, los machos cabríos de su partido, cogieran a las mujeres de su partido y las hostigaran. Ahí estoy claro. Él permite esa conducta. Lo que quisiera saber también, y lo puedo saber ya sea porque él lo apoye públicamente o porque con su silencio permita ese tipo de actuación del tal Jimmy Borrero, porque este señor eh, no tiene respeto por nada ni por nadie. Ninguna causa, ninguna causa, particularmente una tragedia, se debe utilizar para adelantar motivos políticos e ideológicos. La información que tengo es que iba a pelear con Eliezer Molina, así que son igualitos de locos los dos, igualitos de locos los dos. Eh, tenía una camiseta de allí fuera Luma. Y me llama la atención, porque sectores de opinión pública rápidamente empezaron a, a proyectar que donde quiera, aquí iba el gobernador, lo estaba recibiendo con ese tipo de insultos. Mire, eso es embuste. Y yo lo verifiqué. Sí, para saber si me estaban, ¿verdad?, cogiendo de, de tonteo Sí, porque lo, les he dicho... <coughs> Que es difícil cogerme de tontejo. No que no me cojan, pero da trabajo. Lo que estoy diciendo es que da trabajo. Me pueden coger, pero da trabajo. Porque yo voy a tratar de hacer las averiguaciones. Yo rápido activo mi unidad averiguativa. Ustedes saben que aquí los medios tienen esas unidades investigativas. La mía es averiguativa. Porque el que investiga averigua. Y el que averigua es un averiguado. Y yo soy averiguado. Y rápido investigué. Pues resulta que el gobernador va a los sitios y los alcaldes populares lo reciben muy bien, con mucho respeto el pueblo de igual manera, pero está este desordenado, que él se cree que gritando en peñuelas, barbaridades, pues así cobra prominencia. Hay gente así, hay gente acompleja hay gente acompleja que yo quiero salir en las noticias, yo quiero ser famoso, y van y dicen un disparate, igual que el pobrecito de Eliezer que anda por ahí loquito, ya hasta los amigos de él lo rechazan, dicen que hay gente del FBI. <ríe> Increíble esto. Ahora salió por ahí en un video diciendo, barbaridad, ese muchacho necesita ayuda. Pero bueno, a lo que voy es, que no nos cojan de tontejo lo importante es qué ocurre en la opinión pública, cuál es la verdad, la que sea, la que sea. Y con esa verdad tomamos determinaciones, pero no es como querían proyectar en, los me en algunos medios de comunicación en Puerto Rico. De igual manera, el huracán este en la Florida, pues ya ha dejado a más de dos millones de personas sin energía eléctrica. Sí, en allá en los americanos, allá también se va la luz cuando pasan huracanes. Sí, porque no son de hierro. Y, y se mojan los cables, y las estaciones de bombeo, y se va la luz también, con Fiona, más de medio millón de canadienses, hasta Canadá llegó la Fiona esa, medio millón de abonados del sistema eléctrico se quedaron sin energía, y en la Florida, pues otro montón más, ¿cuál es la ventaja que ellos tienen? Que pueden mover por la vía terrestre, por carretera a miles y miles y miles de obreros y equipos de los estados aledaños. Para nosotros son es más complejos porque no pueden llegar aquí por carretera. ¿Usted conoce alguna carretera rural, estatal o autopista que llegue desde la Florida a Puerto Rico? ¿Verdad que hay que tirarse al agua? ¿Y hay tiburones? ¿Verdad que hay que saber nadar? ¿Usted no puede traer un camión de energía eléctrica por el agua? O lo monta en un barquito y tarda mucho tiempo en llegar. O lo monta en un avión y no en un Cessna, lo tienen que montar en un superavión, ¿verdad que sí? Pero allá es distinto porque usted puede mover a miles y miles de obreros y equipos en solo minutos al estado de la Florida. Eso es una ventaja enorme para atender la emergencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues tener miles y miles de camiones aquí cada vez que viene la temporada de huracanes, eso es, eso es imposible, ese gasto, ¿verdad? ¿Y de dónde va a venir los chavitos? ¿De los chavitos, mire, los chavitos de los americanos, esos, esos condenados, esos chavitos son los, los que los mandan para acá, 700 pesos puede solicitar usted ya, si sí, sí, usted tuvo daño, pero 700 pesitos le dan, ¿sabe quién los manda, verdad? ¿Quién los manda? De Almagro, el presidente del Senado, tatito, que hace tiempo no se debe estar ese pájaro, sí, díganme, ¿quién manda a esos chavos? Ya le están llegando a las cuentas. Los americanos esos malos, esa gente que quiere quitarnos la idiosincrasia, el himno, la bandera, la cultura, el idioma, nos quieren arrancar todo, nos quieren quitar las playas, nos están quitando las casas, esa gente nos están votando de Puerto Rico. Dios mío, hora de llorar. ¿Verdad que hay cuatro tontos por ahí diciendo esa estupidez? Sí, para ver si este pueblo le coge odio, a ver si, si somos y qué república. Mírense, aquí están los independentistas, quiere la ciudadanía americana, mi hermano. No pueden vivir sin el americano ese, esos paros. Quieren los chavitos, seguro. La púa, la púa del americano. Qué buena es la púa del americano. Seguro, mándame la púa. No, mi hermano, no, no, no. Esa es la relación que tenemos con los Estados Unidos. Usted decida lo que usted quiera y si se está riendo de lo que estoy diciendo, fantástico. Por lo menos risa le da. Pero es un asunto muy serio. Tiene que ver con el futuro de esta isla y nuestra gente. ¿Cómo nos aseguramos nosotros de que en todo momento tengamos la ayuda que corresponde los huracanes van a seguir pasando por aquí, ¿sabes? nosotros nos vamos, porque nosotros nos vamos de este mundo en algún momento, pero se quedan nuestros hijos, nuestros nietos nuestros bisnietos y yo no quiero que un desastre natural haga que se tenga aquí todo el mundo de esta isla ¿verdad que no? ¿quién envía el dinero para la reconstrucción? los chavitos y todo el mundo los pide populares, PNP, independentistas victoriosos, dignidosos, independientes y el monito de Santurce también para el guineito. todo el mundo pide sus chavitos todo el mundo pide a sus chavitos. Sí, todo el mundo quiere a los chavos. ¡Ay, que lleguen rápido! Que están tardando mucho los chavos. Están tardando mucho los chavos. Mil millones más están pidiendo para la ayuda del pan para los puertorriqueños. Mil millones de dólares. Hay legisladores federales, la senadora de New York. Mil millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es mil millones de pesos? Yo ni sé. Son un montón de chavos. Muchos y muchos y muchos. ¿Para darle qué? Comida. A la mitad de nuestra población que depende de la tarjeta del pan. Salud. A la mitad de la población de Puerto Rico que depende de la tarjeta de salud. Esto no es un juego. Tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con el progreso de esta isla y su gente. ¿De quién depende? No de los alborotosos. No de los que insultan. Con insultar no resolvemos nada. Ni con gritería, ni con huelgas, ni con paro, ni es con la igualdad, teniendo plenos derechos y exigiendo lo que nos corresponde. No a discreción, no porque el presidente es buena gente, no porque el senador federal es buena gente. A mí no me interesa si son buena gente o no. Me importa un pepino. A mí me interesan mis derechos, no importa quién sea presidente, demócrata o republicano, no importa si la mayoría es demócrata o, republic o republicana en la Cámara y el Senado Federal, que son mis derechos exigibles de inmediato y ante los tribunales, como corresponde. Mire, estoy... Mire, con lágrimas negras, llévate la chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, nacional en el tránsito continúa el tapón en algunas de las vías principales como la autopista José Diego, en el área entre Vega Baja hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Se entiende que hay un carril cerrado, notifica que el carril de Dorado a Bayamón está cerrado por un fallo en el sistema eléctrico y se dice que el tapón es descomunal. Además, hay tapón también en la 165 en Levitown y más adelante entre Cataño y la entrada a Guainabo esto a la altura de la intersección con la PR-22. Algunos tramos de la PR5 y la 167 en Bayamón, la avenida Los Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, esto en la zona de Guaynabo, el expreso Aldorite de Castro, desde la confluencia con la avenida Sánchez Vileya hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada del túnel Millillas en Santurce, la carretera 199 o las cumbres en cupé y la autopista Luisa Ferré en Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que una vaguada que se encuentra en el sureste del mar Caribe está trayendo humedad adicional, mientras que una baja presión en los niveles altos de la atmósfera también traerá condiciones inestables, por lo que se espera que aguaceros y tronadas se desarrollen sobre nuestra región hoy con algunas cantidades de lluvia fuerte en algunas áreas localizadas, mayormente en el oeste, noroeste e interior de la isla, pero no se puede descartar una línea de aguaceros y tronadas sobre el oeste de San Juan, los vientos estarán entre 8 y 12 millas por hora con ráfagas más fuertes cerca de esas tronadas mientras que las temperaturas altas fluctuarán entre los 90 grados en las costas del norte y sur y los altos 70 en las áreas montañosas la humedad en el ambiente aumentará a medida que se acerque el fin de semana y se pronostica que este patrón de tiempo continúe hasta por lo menos el sábado, más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Zeta Nacional, se informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93